0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 11 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות יותר מדי, והיום יש לנו פרק ספיישל, יש לנו אורח מכובד מאוד, ואיזושהי מין סגירת מעגל, מכיוון שעל האורח הזה ועל פה עלו אני דיברתי בפרק הראשון של חוזק חבית, והוא ישי קליימן, שידוע בעולם הוויסקי פה בארץ הקודש, כדוק וויסקי, שלום ישי, מה שלומך?
1: שלום שלום, תודה על האירוח, על ההזמנה. אה, כמו שאומרים, וויסקי זה כיף, לא? כך, כך אומרים, כך אומרים. אז אה, אני
0: אה, אתחיל בלהציג אותך מהעיניים שלי, ואז אתה תעשה את שער העבודה ותציג את אה, עצמך במה שאני אחסיר. אני אה, הרבה מאוד שנים עובד בתעשיית האלכוהול, זה כבר מי שמאזין אה, לפחות שניים שלושה פרקים יודע, אבל היה לי איזשהו נתק מעולם הוויסקי. ובמשך כמה וכמה שנים אני עבדתי במקומות שיותר אה, התעסקו בתרבות היין וכשאפשר לומר, אני עושה את זה במרכאות פה, כשחזרתי לוויסקי אז ליליתי שהרבה מאוד קרה וא' יש לי קצת חוסרים ואני לא יודע הרבה מאוד דברים וב' גם הנגישות של המידע השתנתה מאוד, האינטרנט הפך הכל ובעצם אתה בלי אה, להתכוון לזה פשוט הפכת להיות המנטור שלי, ובעצם, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל השיחה הראשונה בינינו הייתה כשאני הייתי באיזה מקום מאוד קטן, בשם, עיר קטנה בשם קסטל פרנקו, בצפון מזרח איטליה, במחוז ונטו, בחנות וויסקי מאוד טובה, ופשוט עמדתי שם עובד עצות, ופשוט התקשרתי אליך. ואתה היית באמצע היום עבודה, אתה עזבת הכל, היית איתי על הקו איזה רבע שעה עשרים דקות. עד שבחרנו את הברוכלאדי של רסטנבי תנקפול שאני החלטתי שאני רוצה וזה היה מאוד יפה מצידך והיית מאוד נחמד אליי ואני חושב שמאז אנחנו חברים ונפגשים ושותים ביחד וזהו אז אני חושב שזה חלק, מה חלק מהקסם שלך שאתה לא היית מעמיד את זה לעצמך שאתה בן אדם מאוד מאוד ידען אבל גם מאוד מאוד נגיש וצנוע, ובסופו של דבר בתחום הוויסקי הוא לא באמת המקצוע האמיתי שלך, אז בוא תספר לנו מי אתה באמת שאתה לא דוק וויסקי.
1: טוב, המקצוע שלי הראשי הוא וטרינר של סוסים, בעיקר אורתופדיה. אני עובד בזה כ-20 שנה, והאמת שבמקביל גם זה הזמן בערך שאני שותה וויסקי, מאז שנחשפתי לוויסקי.
0: אז אם כבר אמרת את זה, מה היה הוויסקי שהתחלת איתו? כלומר, איפה מצאת את עצמך בתחילת הדרך?
1: תראה, כמו כולם, ויכולים פה לקפוץ מי שרוצה, ההתחלה שלי... הייתה בבלנדים כמובן. נהניתי מאוד משיבס, ונהניתי מאוד מבלק לייבל ומבלו לייבל לפני עשרים שנה. בחור צעיר, שגם מבחינה כספית זה מה שהייתי קונה, וכל זה השתנה מתישהו בשנת 2004. אני לא אשכח שהייתי בניו יורק אצל אח שלי והגיעו שלושה בקבוקים של מקאלן קאסט סטרנט, בן 10, בקבוקים שעלו אז בסביבות ה-75-80 דולר.
0: רק בשביל שהמאזינים יבינו כמה בקבוק הזה עולה היום? זה לדעת? בסביבות
1: 600 פאונד, לא לזה... בטוח. הבנתי, <laughs> okay, אוקיי, okay. וזה מקבילו הנוכחי, רק ברמה קצת פחות טובה, הוא אולי נקרא לזה המקאלן קלאסי קאט, mm. שהוא גם בחוזק חבית, אבל... יש האומרים, וגם אני, שכנראה שזה לא אותו, אותו, אותו תסקיק, mm -hmm. באותה רמה, בוא נאמר ככה. אה, אבל לא משנה, זה היה הנקודה שבה שיניתי את המבט שלי על, על וויסקי, והפנינו יותר תשומת ליבנו, אני ואח שלי, שהוא שותף לדרך שלי, לכיוון הסינגל מלטים, ונפתח עולם חדש לי בפנינו, עולם ש, שנפתח בפני הרבה אנשים, שהם... שותים סינגלמט לראשונה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם הוויסקי הראשון שאפשר לומר שאהבת אותו היה מקלן הזה, והאם okay. אתה חושב שיש איזושהי מזקקה, שאתה יכול להגיד שהיא המזקקה הראשונה שתפסה את תשומת לבך כמזקקה אהובה באיזושהי צורה? אז
1: בוא, בוא נחלק את זה לכמה אה, דרכים. קודם כל יש מזקקות שאני מאוד אוהב. אחת המזקקות הראשונות שמאוד אהבתי ועד היום אני אוהב, היא בן רומח, מסקקה שנפתחה מחדש בשנת 95 ומייצרת סינגל מלטים אולט uh, פאשנד, הם נמצאים בספייסייד ועושים וויסקי שמשלב טיפה טיפה עשן uh, בתוכו, או כבול. זה וויסקי שאני מאוד אוהב לשתות, מאוד אוהב את החביות הבודדות שלהם וקונה המון מזה. מצד שני, uh, כמו שהזכרתי, בשנים אחורה, בניו יורק קרה כל זה. אני אספר סיפור קטן, מקווה שכולם, שלא תשתעממו מהסיפורים, אבל... אני
0: מעריך שאנשים לא ישתעממו מהסיפורים
1: שלך. בארצות הברית, יש שתי תאגידים מאוד גדולים בארצות הברית. אחד שנקרא אדרינטון, שהוא הבעלים של מקלן, איילנד פארק וגלן רוץ כיום, ותאגיד רמי קוונטרו של המזקקה ההרובה לך. נכון, עד שנת 2014 רמי קוונטרו היו המשווקים הבלעדיים של כל מוצרי אדרינגטון בארה״ב. מה אתה אומר? באמת אני לא ידעתי ו... את זה. וב-2014 נפרדו דרכם. ברגע שנפרדו דרכם, לי במקרה ולאח ולה... שלי בניו יורק היו לקוחות מרמי קוונטרו. וקיבלנו רשימות של, בוא נגיד, של הבחבוקי מקלן שנשארו לפני, לפני שרמי עוזבים אותם. ושם החל התהליך של לאסוף וויסקי אצלי והשקענו קצת כסף, קנינו בקבוקים שהם קצת מעבר לכיס הממוצע ודבר שכיום כמובן שהסיבה הייתה, אולי הייתה בוא נגיד ככה, רווח, גב... רווח גדול יש על המחבוקים האלה כיום, mm -hmm. אה, לא מצטערים על המהלך הזה, אבל זה, אני תמיד אומר לאנשים, יש, יש כמה נישות בוויסקי, יש לשתות וויסקי, יש לאסוף וויסקי, יש אנשים שאוהבים לאסוף, ולא צריך גם להתלונן, בן אדם אוהב להסתכל על הבחבוקים שלו, או שהוא ישתה אותם בסוף, או שהוא אותם בסוף. זה הנישה השנייה, והנישה השלישית היא כמובן השקעה בוויסקי. בן אדם שמשקיע לטווח מי שייכנס לזה ממש יראה שיש בזה תשואות לא קטנות. זהו, קצת רלשתי מהשאלה. זו הייתה אבל... תשובה טובה, כי
0: בעצם, בעצם אני, אני אסכם את זה למאזינים. אמרת בעצם, ששאלתי אותך על המזקקה האהובה, יש מזקקה שאתה אוהב לשתות אותה ואתה אוסף אותה, יש מזקקה שאתה אוהב לשתות, אותה, לשתות בה, את התוצרת שלה, ואתה משקיע בה, ויש לך גם בלי קשר לזה אוסף וויסקי שהוא בכלל לא קשור למזקקה אחת, אלא יש לו איזה מין נושא או איזושהי תמה כזאת.
1: נכון. אוסף של וויסקי הוא מה שדיברנו, וכמובן, טוב שהזכרת את זה, הנושא. כמו גם מישהו שאוסף בולים, יש לו נוסש מסוים שהוא, או שהוא בולים שהם עם ציפורים, או מיירת מסוימת וכולי. אותו דבר בוויסקי. אוסף יכול להתבסס על מזקקה מסוימת. או על פיניש מסוים בוויסקי או... וכולי, או משנה מסוימת, יש המון שאוהבים את השנת הידה שלהם, יש כל מיני נושאים שהם הבסיס לאוסף.
0: והבסיס של האוסף שלך, אצלי למעלה... יש לי
1: ב... חוויות בודדות של בן רומח. שכמובן הם לא עושים צורה גבוהה, הם נורא טעימים ואני שותה אותם לאט לאט <laughs> והאוסף השני הוא וויסקי שבילה בחוויות רום כל חייו או בתור פיניש ניסיתי לתפוס את רוב הבקבוקים שיצאו אי פעם ש שהם קשורים לרום אני חושב ששתי העולמות האלה מאוד קרובים ואני אוהב את שניהם ויש לי את האוסף השלישי שהוא אוסף השקעה מה שנקרא אוקיי,
0: okay, אז בעצם אני חושב שכל מי שמאזין לנו כבר יכול להתרשם שאתה מספיק שנים בתחום הזה ויש לך איזושהי פרופורציה היסטורית מאוד מאוד רחבה, אם התחלת לשלוט לפני 20 שנה ולפני 16-17 שנה גילית את הסינגל מלטים והיום אתה, יש לך שני אוספים ואתה משקיע וכן הלאה, אז הייתי רוצה לשאול אותך מתוך הפרופורציה ההיסטורית הזו שאתה גם שותה, גם אוסף וגם משקיע הרבה מאוד שנים, איזה שינויים, נגיד תבחר איזה שניים שלושה שינויים הגדולים ביותר שקרו בתעשיית הוויסקי או בתרבות הוויסקי נגיד בעשר חמש עשרה שנים האחרונות, איפה אתה שם את האצבע?
1: אוקיי, okay, אז הייתי מחלק את זה לשתיים, אחד זה תעשייה ואחד זה מנקודת מבט של הצרכן, מבחינת התעשייה עצמה אני חושב ש... השינויים הכי גדולים נוצרו בשתי שנים מאוד קריטיות, שזה 2009, שנה שבה ה-SWA או ה-Scotch Whiskey Association הוציאו בעצם את הסדרת חוקים והנורמות לייצור ויסקי סקוטי, שהם מודל חיקוי בכל העולם, וב-2012 יצא עוד עוד חוקים שהעיקרי ביניהם הוא שוויסקי סקוטי חייב להיות מבוקבק בסקוטלנד וזה שינה קצת התמונה של, של הוויסקי הסקוטי בעיקר בעולם מעבר לזה אני חושב שזה, שזה שבעשור האחרון אנחנו נחשפנו לוויסקים שהם נס
0: נס למי שלא זוכר או מכיר, no age statement, זאת אומרת וויסקי צעיר שלא
1: כתוב מה הגיל שלו ואנחנו גם יכולים להניח שהוא כנראה בן פחות מ-10 או אפילו פחות מ-8. בדיוק, אז אני חושב שזה אחד השינויים שהתעשייה הזאת סיפקה לנו בעשור האחרון, שבעצם הם אמרו לנו הגיל לא משנה כל כך, יש כאלה שהסכימו, יש כאלה שלא, אבל...
0: אותך, אני, אני שלי ש... אני זוכר בוודאות הרבה מאוד שנים, כברמן שלא מבין הרבה, שמה שהיה חשוב זה הגיל. זאת אומרת, אמרו לנו, הגיל זה מה
1: שקובע, ופתאום באו ואמרו, לא, הגיל בכלל לא קובע. נכון, וזה אחד מהשינויים שנעשו בעשור הזה. יש כאלה שיגידו שזה קרה בגלל מחסור בוויסקי, והתחילו למכור וויסקי שוב בגיל צעיר יותר. לא, לא סגור על זה אם זאת הסיבה, יכול להיות שזה שינויים שמוחלטו בתאגידים עשר שנים לפני כן או חמש שנים לפני כן כי דברים לא נעשים שם מיום ליום אלא זה הכל דברים שמתוכננים קדימה הרבה שנים. יש עוד שינוי שהוא בום ענקי של מזקקות שנפתחו בכל העולם ובסקוטלנד, מזקקות שהרחיבו את הייצור שלהם, יש, יש פה בואו נקרא לזה טיפוס מדרגה בכמות היצור. יש רבים שאומרים שהשוק הסיני נפתח והסינים שותים המון וכולי. יכול להיות שיש בזה משהו. גם השוק האמריקאי כרגע נפתח. לפני חודש וחצי אושרו בקבוקים בנפח של 700 מיליליטר להיכנס לארה״ב. זה רק אומר ש-300 מיליון איש יתחילו לצרוך וויסקים שלא יכלו להגיע לשם לפני כן. כי זה סיפור לעשות בקבוקים ב-750 במיוחד לשוק הזה.
0: מי ש... סליחה שאני קוטע אותך, אבל מי שרוצה טיפה יותר להבין מה מדובר, לפני שניים שלושה פרקים, גם דיברתי על זה באיזושהי פינת חדשות, אז אפשר טיפה להבין יותר למה ישי מתכוון בנושא הזה. אני הייתי רוצה לשאול אותך עכשיו, איך אתה, בתור צרכן, חווית את השינויים האלה, נגיד, בטעם האישי שלך למשל? כלומר, איזה דברים אתה עברת? בתקופה שאתה שותה וויסקי. האם יש איזה נגיד משהו שהיום אתה שותה ופעם לא יכולת לשתות, לא היה לך טעים?
1: אז אני אספר. כל אחד עושה את הדרך שלו. יש כאלה שמתחילים לשתות וויסקי מעושן וזהו, הם במאושנים ופתאום אחרי כמה שנים טובות, פום, הם מתחילים לאהוב שרי בומס או וויסקי שעבר בחביות שרי פעילות או שפתאום הם מתחילים לאהוב וויסקי שהוא בעצם ללא כל אלטריישן זאת אומרת וויסקי שהוא עבר בחביות אקס בורבון אפילו במילוי שני והוא רוצה להרגיש את התסקיק של המזקקה יותר מאשר את החביות שעודפות אותו אצלי אישית זה התחיל באהבה לוויסקי עם שרי בעיקר משם עישון קל וכמובן לעישון היותר כבד היה תקופה שלא אהבתי בכלל את הכבדים מעושנים ממש מאיילה, אבל uh, זה תהליך שהוא משתנה, אני חושב שזה אצל כל אחד זה יקרה, זה קורה וזה מצחיק שזה יכול לקרות גם הפוך, שמישהו שמתחיל מאוד מעושן יום אחד יושב עם וויסקי שהוא איזה שרי בום ונהנה ממנו אותו דבר, אבל זה, זה השינוי האמיתי. אני יודע שאצלך אמרת בפרומו שהיית בתקופה שעבדת בעיקר ביין, אני חושב שזה ניכר בסוגי הוויסקי שאתה אוהב כן, לחלוטין. בעיקר בפינישים של יין, משהו שאני לא מסתדר איתו כל כך אלא כן הוא מעושן, אבל uh, זה מה שכיף, לא? שכל <כן, אחד <כן> יש לו את ההעדפות שלו, ו... לגמרי, אני מסכים. <כן> אני חושב שזה אחד השינויים, משהו שהוא דינמי, זה לא הוויסקי, זה לא משהו שהוא סטטי. אתה משתנה מה שאנחנו אוהבים, הוויסקים משתנים, אפילו וויסקי בבקבוק מסוים יכול להשתנות עם הזמן, ואתה אומר, וואו, פתאום הוא אחרת, וכולי. אז... Uh,
0: דרך אגב, אם כבר מדברים על וויסקי שמשתנה לנו פה בכוס, וגם על מזקקות צעירות, וגם על מזקקות מהעולם הגדול, אני חושב שיש פה איזשהו בקבוק של וויסקי יפני שמונח כאן על השולחן, שאתה כיבדת כן. אותי פה. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות
1: לחיים כן, פה. אפשר,
0: אפשר לעשות את לחיים פה, ואתה יכול, אם, אם אתה יכול, לספר לנו... כן, על זה על קשור ה... קצת ל... לבקבק שלי. כן, של אני לעבור. חושב שהוא, זאת, גם נקודת חיבור טובה. למה שאתה עושה, ותכף אני אשאל אותך על זה, מה, מה יש לנו פה בעצם? בוא תספר לנו.
1: Uh, זה בקבוק ששלחו לי אותו מתנה. Uh, אני לא, לא ידעתי כמה הוא הולך להימכר במכירות הפומביות, אז פתחתי אותו. <laughs> אבל לבקבוק שנמכר ב-800 פעם במכירות הפומביות, uh, קיבלתי אותו מתנה והוא נפתח. Uh, זה בקבוק ממזקקה חדשה, יש לה וויסקי בן 3.5 עד 4, uh, מיפן, uh, משקקה יפנית אותנטית שנקראת שיזווקה. מה שמייחד את הוויסקי הזה זה קודם כל שהוא מותאים. ודרך
0: אגב, מי שרוצה להתחבר לפינת החדשות של הפרק הקודם, הוא גם באמת יפני. זה לא רק קליגרפיה, גם הנוזל.
1: הוא לא רק שהוא יפני, החבר'ה שם קנו את הדוד של מסקקת קארוויזאוו האגדית, כמו שנקרא. ברבוקים של המזקקה הזאת נמכרים באלפי פאונדים. מזקקה שנסגרה,
0: אם אני זוכר נכון, ב-2004?
1: משהו קצת כזה? קצת לפני, mm -hmm. ומשם יצרו וויסקי מגדיים פשוט. אז הם קנו את ה... בעצם את הדוד של המשחקה הזאת, ושימשו אותו מחדש, וזה הוויסקי הראשון שיוצא משם, הוא ב-55.5 אחוז, ולחיים. לחיים,
0: לחיים אני חושב שאת... שהוא טעים בצורה בלתי רגילה. אני חושב שאם יש וויסקי, שמישהו היה שואל אותי... שאני יכול לתת לו דוגמה שגיל לא משנה, יש שני בקבוקים כאלה שבמקרה אתה מזגת לי משניהם, אחד זה השיזווק הזה, והשני היה קילחומן בחבית בורבון בודדה, שיועד לשוק הפולני, אנחנו פתחנו אותו יחד, אתה הבאת אותו, נכון. היה לו 59.9% על כל, יש פה כמה מאזינים עכשיו שמהנהנים, שגם טעמו ממנו, כי אתה פשוט השארת לי את הבקבוק והלכת, והוא, והוא <laughs> היה טעים מאוד, והוא היה רק בן שלוש. היה פשוט, פשוט מעולה, הוא עד היום לדעתי טופ שלוש בקיל חומנים שאני שתיתי, אנחנו אחרי... נשרפים, זה כבר
1: עבר להיות שיחת אה, חברים. טוב, אנחנו נקשר את זה, המזקקת כן. של הזאת, היפנית, אה, יש לה קשרים אה, די קרובים למבקבק שאני מביא לארץ, mm -hmm. שנקרא בלק אדר.
0: אוקיי, אז אה, אתה יודע אה... מה, אני רוצה לשאול אותך, באמת, לפני שאתה מספר לנו על בלק אדר ומה זה, אז... בעצם אתה עשית בשנה האחרונה איזשהו מעבר שבו מלהיות מה שאני מכנה החובבן המקצוען, כלומר אדם שכמו שאמרת אתה וטרינר של סוסים שמתמחה באורתופדיה, אתה מאוד אוהב וויסקי, אתה מבין בוויסקי יותר מרוב האנשים שעובדים בזה אבל אתה לא עובד בזה, אתה לא מתפרנס מזה, אתה בעיקר היית מוציא על זה סכומי כסף לא מבוטלים ופתאום הנה אתה מייבא וויסקי בעצמך, אז איך קורה הדבר הזה, ה... האם זאת הייתה שאיפה של אה, הרבה מאוד זמן, אה, אה, או... מה, מה בעצם קרה, בוא תספר לנו.
1: במילה אחת, אה, טעות.
0: ההורים שלי אמרו את זה עליי פעם.
1: <laughs> אבל אני אספר, אני אשאיר כמה פרטים בחוץ, לשמור על צנעת הפרט, <laughs> אבל... בבקשה. המזקקת, לא מזקקת, בקבק, בלק אדר, הבעלים שלו רובין הוא מישהו שאני מכיר הרבה שנים ואני מעריך מאוד את, ה... את התוצרת שלהם, את הבקבוקים שלהם והייתי עושה הרבה מאמצים להשיג חלק מהבקבוקים שלהם, כי הם לא, לא היו נגישים בארץ. גם באירופה הם מעט, מעט מאוד uh, מגיעים. רוב השוק שלהם הוא במזרח הרחוק וארצות הברית. כשאנחנו, סליחה שאני מפריע לך, כשאנחנו אומרים uh, המזרח הרחוק,
0: אנחנו מדברים בעיקר על טיואן, על uh, uh, סינגפור. יפן, סינגפור. מקומות uh, עשירים מבוססים עם
1: תרבות וויסקי uh, 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 גבוהה. Uh, ובמיוחד כשזה מגיע לחביות בודדות, שאנחנו נגיע לזה שנדבר. עכשיו על בלקאדר, אז תחשוב שהשווקים האלו פשוט שותים את כל הסחורה. זה... וישראל היא מדינה קטנה שלא קשורה ל... אנחנו לא איזה שוק שמחפשים אותו כל כך, בוא נאמר ככה. Mm -hmm. ואני יום אחד בשיחה עם רובין ב... בזום, הוא אמר לי, למה שלא ניאבא אפילו... תתחיל... תיאבא אפילו כמות קטנה לארץ של בלקאדר. אמרתי לו, לא, אין בעיה, אני לך אבואן. יבואן קטן שיביא, שיעזור לייבא את זה. אע, עשיתי קשר, היבואן כנראה שהכמויות, שה... אולי כלכלית לא התאימו, לא משנה, אבל... לא, לא צלח הנושא הזה, החיבור הזה. אז רובין אמר לי, רובין הוא בן אדם עם המון, המון בדיחות, עד היום אני לא יודע אם זאת הייתה בדיחה או לא, אבל הוא אמר לי, זה נקבע שאתה תייבא את זה. Mm -hmm. וזרמתי, כמו שאומרים, וגיליתי שהשד לא כזה נורא, ואפשר לייבא. אז הרשיונות ייבוא לכמויות קטנות יותר, קצת יותר יקרים, לא נורא. אז מרוויחים פחות, אבל...
0: אז בעצם העניין הזה של להפוך להיות יבואן וויסקי זה לא איזה משהו שאתה הרבה מאוד שנים חשבת עליו, אלא השאיפה בסופו של דבר, אם אני מסדר את זה במשפט אחד <עת> אתה פשוט רצית שיהיה בלאקאדר בארץ בשביל עצמך כשתיין. זה מתחיל מזה שבא לך לשתות הרבה בלאקאדרים, <laughs> וזה נגרר בזה שעכשיו גם אני יכול לשתות הרבה בלאקאדרים. אתה וכל כן? החובבים. וכל החובבים, שזה כמובן נהדר. אז אוקיי, אז אנחנו קיבלנו <עת> את התשובה לזה, אז אם אתה יכול קצת לספר לנו, למרות שאני דיברתי על זה בקצרה מאוד, בפינת החדשות ההיא, בפרק הראשון, אם אתה קצת יכול לספר לנו על... בלקאדר, מה מייחד אותו, טוב, איזה סדרות יש לו?
1: אני, אני אתן מין פרומו קטן, יש הרבה שמכירים כבר את ההיסטוריה וכולי. בלקאדר מבחבק עצמאי 25 שנה, הוא חוגג השנה את, ה, את מה שנקרא את האניברסרי שלו, של 25 שנה. וזה אומר מבחבק ותיק. לשם השוואה, יש עוד מבחבקים שהם ותיקים, שהם... גם כן 25 שנה ויותר, ויש המון 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 מבקבקים צעירים שפשוט סוחפים את השוק, ויש תעשייה ענקית מאחורי זה של ברוקרים וכולי. בלקאדר בשנת 95, מי שמכיר את מאסטר אוף מאלט, החנות הזאת שרוב הגיקים מכירים, רובין היה הפאונדר שלה, הוא עזב את מאסטר אוף מאלט והחליט להיות מבקבק עצמאי. הכל היה במטרה להנגיש לחובבי הוויסקי, וויסקי שהוא מוגש כפי שהוא היה בחבית, ככה הוא מוגש לשוטה בכוס. מה זאת אומרת? כלומר, הוויסקי מגיע ללא דילול, זאת אומרת, אם בחבית הוא ב-60% או 62%, הוא יהיה בכוס גם ב-62%. לא ידללו אותו במים, לא יצבעו אותו בשום קרמל, או E150A, שזה השם המקצועי של תוסף הקרמל. ולא יסננו אותו, לא סינון בקור, כמו שעושים לכל הוויסקים הקומרשליים, המסחריים בוא נאמר, שזה בעצם לגרום לוויסקי ש... שלא יעשה עננות, כמו שקורה בערק למשל, עם טיפה קור או מים
0: אני רגע אני אזכיר שיש אחד הפרקים הראשונים שגם דיברנו של על שלט פילטריישן, ואפשר אוקיי. באמת, אני, אני זוכר שדיברתי איתך לא מעט לפני אותו פרק. אז ו... ו...
1: ללא שלט mm פילטריישן, -hmm. ועוד משהו שהוא די ייחודי לא, ללא סינון מקרו. מה זאת אומרת? יש גם סינון של, ששמים פילטרים, שהחורים בפילטר, הם, יש גדלים מסוימים. ואצל רובין הסינון הוא ממש מינימלי. וזה גורם לכל השומנים וכל ה... קוראים לזה ליפידס ש... שיעברו בעצם למשקה, חלבונים, שומנים וכולי. כל זה גורם לנו לשתות בעצם משקה שהוא יותר קרוב למה שהיה בחבית. מעבר לכך, מי שכבר שתה או ראה הבקבוקים של בלקאדר רואה שבתחתית יש בדרך כלל פירורים. הפירורים האלה הם משקעים מהחבית עצמה, החבית עצמה בוחבקה ונספים במשקעים לתוך החבית והם לתוך כל בקבוק מכניסים אותם. יש כאלה שיגידו זה גימיק וכדבריו של רובין זה טוב שחושבים שזה גימיק. <laughs> אם מישהו רוצה פעם לדבר איתי על זה, יש... יש... תחשבו רק מה קורה כשיש פחם פעיל במקרר, האם המקרר מריח יותר טוב או פחות טוב. סתם נושא למחשבה, כן? יכול להיות שזה... אתה חלילה, אתה חלילה לא אומר כלום, כן? יכול להיות שזה לא פעיל בכלל, כן, זה פחם סביל. בוא נקרא לזה גימיק, אבל זה אחד הטריידמרקס של רובין, שלא הרבה מחקים אותו בתחום הזה, כי זה יהיה קצת דיבילי לחכות... משהו כזה, mm -hmm. כי ידעו שזה חיקוי. אז בעצם כל הבקבוקים של רובין מגיעים
0: עם המשקע הזה, נקרא לזה ככה.
1: פרט לבלקסנק, mm -hmm. שזה בקבוק סולרה שלו, שנעשה בחבית, שבעצם זאת לא חבית בודדה, אז אי אפשר לשים משקעים מכל מיני חביות. Mm -hmm. זאת אומרת, יש שם שלוש חביות כל פעם, הם מרוקנים שני שליש ומשאירים שליש מחבית קודמת. והם עוברים לחבית שרי, שלושה, שלושה חביות ברבן עוברות לחבית שרי אחת. Mm -hmm.
0: okay, זאת, זה... זאת,
1: זאת אומרת בלקסנק לא תראו את הפירורים הללו. חושב שזה
0: מקרה מעניין שבו בן אדם שהולך וקונה בלקסנק פעם ראשונה ולא מכיר את הסיפור של בלקסנק, זה פעם ראשונה שבן אדם מסתכל על בקבוק ואין okay. משקעים והוא חושב שדפקו אותו. כן? לרוב זה הפוך. אוקיי, okay, יפה. אז, אז, אז עכשיו מבחינת, נקרא לזה, בשביל השתיין או מי שייכנס לאתר שלך, דוק וויסקי. איזה, איזה סדרות יש, יש לבלי קאטר? יש לנו כאטר? שתי סדרות
1: בסיסיות. הסדרה הכי מפורסמת היא סדרת הרוקאסק, שזה בעצם בקבוקים, כמו שאמרנו, בחוזק חבית, ישירות. יש לנו סדרה כמו, שנקראת הסטייטמנט, שזה בעצם חביות מובחרות יותר. בדרך כלל בגילאים גבוהים יותר. כמו בכל דבר, יש לנו סדרה גבוהה יותר וסדרה טיפה יותר נמוכה, שניהם מעולות, ומעבר לזה מבקבקים גם רום, במשלוח הבא יגיע רום אחד גם, ויש להם גם ג'ין ווודקה שאני עדיין לא מביא כי זה... אני לא חושב ש... שכרגע זה המקום של... לא חסר, בעצם. לא חסר פה בשוק. בדיוק. כן. בוא נתמקד במה שאנחנו mm -hmm. מבינים
0: יותר. אוקיי, okay. אז בעצם הבאת משלוח אחד של לקאדר, המשלוח הזה, אני הייתי עד לזה שהוא פשוט הגיע והתאדה תוך, מה? שלושה ימים לא היה כבר כלום?
1: רוב, הרוב הלך בארבע שעות הראשונות, הזמנות מראש כמובן, וכל השאר תוך... בוא נגיד ככה שבאתר לא נמכרו הרבה, הרבה נמכרו לפני כן. אוקיי. אבל כמובן זה משמח אותי, ואפילו לי לא ישארו בקבוקים מחלק מהביטויים, פשוט...
0: אני מוכן למזוג לך מהבלמנח שלי, אבל מעט.
1: אתה יודע שלא נשאר לי.
0: כן. בקרוב הולך להגיע עוד משלוח של בלקאדר, שאמור להגיע אלינו ממש בשבועיים הקרובים, זה נכון לומר?
1: כן. כמו, לא יודע אם כולם יודעים, אבל uh, היו קצת בעיות uh, עם, עם הקורונה בזמן האחרון, עם בעיקר מאנגליה, משלוחים ימיים, במיוחד האוניות שמגיעות מסין, אז uh, עברות דרך אנגליה, או ממקומות אחרים, זה יצר בעיה קצת עיכובים, זה היה צריך להיות כבר פה, אבל... Uh, כמו שאומרים, נתאפק, וזה יהיה יותר טעים אפילו. Mm -hmm, mm
0: -hmm, אוקיי, והאם יש איזשהו בקבוק או שניים שהולכים להגיע במשלוח הקרוב שאתה רוצה להפנות את תשומת ליבם של המאזינים אליהם? משהו מיוחד? משהו שאתה מאוד כן. לא
1: מצפה לו? או... קודם כל, כמו שאמרתי, מגיע רום. רובו כבר הוזמן על ידי אנשים. אבל יישארו כמה בקבוקים, פעם ראשונה שאני מביא רום שלהם. Mm -hmm.
0: uh, רום מאיפה? הרום
1: הזה הוא מפנמה, זה mm -hmm. המקור שלו, הוא בחוזק חבית, מעל 60% לדעתי, mm -hmm. או, לא, סליחה, 55 uh, נקודה משהו. לחובבי הרום, פעם ראשונה שאני עושה ניסיון, מעבר לזה הולך להגיע uh, uh, בונה מעושן, בונה הבהיין, שזה מסקקה מאיילה, שהיא מייצרת וויסקי לא מעושן בדרך כלל. Uh, זה ביטוי שנקרא סטוישה, ללא הצהרת גיל. Uh, גם באירופה וגם במזרח אין יותר, זאת אומרת זה נעלם בשניות, אני משער שהוא טוב, לא טעמתי אותו ספציפית, mm -hmm. אבל רוב הרשמים אומרים שהוא, כנראה שזה מה שהולך להיגמר מהר מאוד, mm -hmm. וכמובן יש את חביבנו, המשחקה שאנחנו גילינו אותה, בוא נגיד יחד, mm -hmm. שנקראת בלמנח, ו... הוויסקי הזה שנורא אוהב להיות בשרי, פשוט כל פעם מתעלם על עצמו ומזה כן טעמנו וזה פרופיל טיפה שונה מהפעם הקודמת, יותר שרי כבד, אבל בהחלט בחבוק שכדאי לשים לב אליו.
0: יפה מאוד, אז עכשיו אחרי שדיברנו על בלקאדר שזה משהו שכבר ידוע שאתה מביא והבאת, הייתי רוצה לשאול אותך על מבקבק עצמאי נוסף שאתה מתחיל להביא, אם אני זוכר נכון לפני כמה פרקים דיברתי על זה שבקרוב יגיע לארץ האנטר ליינג ולא הסגרתי אותך okay. אז הנה אנחנו יכולים להסגיר אותך שאתה מי שמביא את האנטר ליינג ובוא תספר לנו קצת מי זה, מה טוב, זה החברה זה... הזאת.
1: האנטר ליינג גם בגלל זה ביקשתי לא לדבר כמעט על זה, זה... בואו נקרא לזה, זה אחת מהמפלצות של התעשייה מבחינת עצמאי זה לא רק uh, מבקבק שיש לו שתי ליינים או משהו כזה, יש לו ליין uh, ענקי של רומים, יש לו, שנקראים דביל, uh, 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 יש, uh, יש לו חמישה ליינים של uh, סינגל מלטים, שאני אדבר עליהם תכף, יש לו מרכז ביקבוק משל עצמו. זאת אומרת, משהו שכמעט לאף אחד מהמבקבקים אין.
0: רוב המבקבקים, הבקבוק להם... הוא באוטסורסינג בדיוק. בעצם. בדיוק,
1: שולחים לבקבוק. הוא mm -hmm. יש לו את המרכז בקבוק שלו בעצם. מחסני עישון משלו. מפלצת, יש לו מזקקה, באילה, שנקראת mm -hmm. ארדנאו. בקרוב שם, יצא משם וויסקי. יהיה בן שלוש בנובמבר השנה. יש להם בקבוקים מאוד מאוד עתיקים. בואו נאמר, מבוגרים ויקרים, שנקראים קינצ'יפ. יש להם סדרה מאוד גבוהה שנקראת אולדן רר, מתחת לסדרה הזו, ומשם גם יגיעו בקבוקים. אז אני רגע, פשוט...
0: בוא. אני הייתי רוצה, בשביל ה... אני חושב שזו פשוט הזדמנות מאוד טובה בשביל המאזינים שלנו לשמוע ישירות ממי שהולך להביא אותם. אנחנו נתחיל עם האולדן רר, שאתה אומר אוגל. שזו הסדרה
1: הגבוהה ביותר. אחרי הקינגשיפ, okay. אבל הקינגשיפ זה, זה כבר אלפי פאונדים לבקבוק, okay. אני לא okay. אעיז, לא בוא okay. נאמר ככה. Okay. אז בוא <laughs> נדבר על מה שאתה כן, כבר העזת <laughs> ובדרך <laughs>
0: לארץ. אז האולדנרד הסדרה זה סדרה,
1: בוא נקרא לה ביותר. Mm -hmm. uh, סדרה שכמובן חוזק חבית, ללא צביעה, ללא סינון. בחירות uh, שהן בעיקר, חלקם בשרי וחלקם בבורבון. Mm -hmm. uh, בעיקר uh, ריפל בורבון, כדי להדגיש את התסקיק. אין פה יותר מדי פינישים ומשחקים עם חוויות אחרות כי וויסקים בשנים, כשוויסקי מגיע לגיל כזה כדאי לטעום אותו איכשהו ואם מפין... הוא לא מספיק טוב יעשו לו פיניש זה כלל אצבע אוקיי, זאת אומרת אז... וויסקי בן 30 שיעשו לו פיניש משהו, משהו לא היה בסדר בוויסקי אז, <אז, <אז> רגע <אז>
0: אני רק רוצה לוודא בעצם בסדרה הזאת שנקראת אולדנרר כשמה מדובר בתזקיקים מבוגרים, אנחנו לא נראה אולדנרר בן תשע.
1: לארץ יגיעו שני ביטויים של אולדנרר, אחד בן 25 ואושרי ואחד בן 30 בריפילבורג. ואנחנו נצטרך לגלות איזה מזקקות כשזה יגיע. בקרוב, תראו. אוקיי, בסדר גמור, אז 25 ו-30 שנה. אחרי זה יש סדרה שהיא בעצם... אותו סגנון, רק סדרה טיפה יותר נמוכה, יותר נגישה כספית, שנקראת First Editions, זה של הבן של הבעלים, שנקרא אנדרו, הוא יצר את הסדרה הזאת, זה בקבוקים שנמצאים במעט מאוד חנויות, גם באנגליה, גם כן חוזק חבית, ללא צביעה, מזקקות ידועות מאוד, עם איכות גבוהה מאוד. מהסדרה הזאתי, אני יכול לגלות שהיא הולכת להגיע לנו טיספון אחד, שדיברת על המושג הזה באחד הפרקים mm -hmm. שלך, okay. והטיספון הזה הוא גלן פידיך. מה אתה אומר? בן 21, במחיר נגיש מאוד, mm -hmm. ולמי שלא טעם גלן בחוזק חבית, אז הנה הזדמנות ש...
0: אוקיי, okay, אז אה, איך בעצם קוראים לגלן הזה שהוא טיספון? הרי לא, לא יכתבו עליו גלן נכון? אה,
1: לא, יש, יש שמות נרדפים, כמו mm -hmm. שאומרים, לו, לוויסקים האלה. יש לנו שתיים במשלוח הזה, אחד זה איילנד פארק שנקרא דיירקטור הייברום mm -hmm. ויש לנו את גלן פידיך שנקרא אקטור
0: מקבת זאת אומרת אם אנחנו רואים בקבוק שכתוב עליו אקטור מקבת אנחנו בעצם צריכים להבין שמדובר בגלן פידיך בדיוק. למעשה אוקיי אז זאתי הסדרה השנייה שנקראת פרסט אדישן כמובן
1: שמי שיכנס לגוגל ויעשה חיפוש ימצא את, 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 את אותו נושא אנחנו פשוט מפרשים, עוזרים, עוזרים לאנשים mm -hmm. להבין מראש. אוקיי, okay. <laughs> ואחרי הפרסט אדישן זה הסדרה הבאה? אחרי ב... זה מגיעה הסדרה הכי ותיקה שלהם, שנקראת אולד מלט קאסק. זה בקבוקים שצריך לספר, בשביל לדבר על הבקבוק הזה צריך לספר טיפה אחורה, שאנטרליינג ואחיו היו תחת אביהם פעם, mm -hmm. בשותפות. והם נפרדו דרכיהם ב-2013, ואנטרליי נשאר עם, עם הסדרה של אולמרד קאסק. Mm -hmm. הסדרה הזאת היא מאוד ותיקה, היא ב-50 היא בתקופה ש שהחליטו, שהם החליטו שזה החוזק הא האידיאלי לוויסקי, שהוא 50 אחוז, ויש שם המון ביטויים. זאת אומרת, יש שם סדרה מאוד ידועה. כמובן ששם אני לוקח את הזמן יותר לבחור מה להביא לארץ. Mm -hmm. יש מבחר עצום. מקווה ש... שנעשה בחירות נכונות.
0: אתה, uh, ממה שכבר מגיע לארץ, מהסדרה הזו, יש משהו שאתה יכול כבר
1: לגלות לנו? מהסדרה הזאת uh, יהיה בחבוק של תמדו אחד שאני יכול לגלות. Mm -hmm. זהו, יראו את זה באתר. בהמשך יש לנו עוד סדרה שנקראת הפרון uh, צ'וייס. Uh, זאת סדרה שמבוקבקת ב-46 uh, יותר נגישה כספית. ויש שם המון וויסקים יותר צעירים, וכמובן שנראה, בגלל הצעירות, גם נראה הרבה יותר פינישים. המון וויסקים מעניינים, שאם נקרא לזה מורטלח בפיניש של יין, חבירות יין. אני אומר במיוחד כתוב יין, mm -hmm. וכדומה, טליסקר שלא רואים אותו בדרך כלל.
0: טליסקר בבקבוק עצמאי.
1: כן. זה מה שנקרא לא חזון שכיח מאוד. לא. ו-46 זה עוד איכשהו מעל ה-45.8 של מקבקים, אז mm -hmm. אנחנו בסדר שם. אוקיי. Okay. <laughs> אבל 46, למי שלא יודע, זה גם כן קשור ל-chill filtration, זוכרים שבאחוז הנקרול הזה, בעצם אנחנו לא צריכים לעשות את הסינון בקור הזה. סדרה שתהיה חלקית אצלי באתר וחלקית ב... בחנות בארץ.
0: אוקיי, והאם יש איזושהי סדרה שאתה החלטת שאתה לא
1: מביא בתור התחלה? כרגע יש עוד שתיים שלוש סדרות שם שאני מעדיף לא לגעת בהן כרגע כי אני מעדיף להביא את היותר פרימיום לארץ מאשר את ה... יש סדרה של גריין, יש סדרה של סוברניאן, מה שנקרא שלהם ותרומים עדיין לא... עוד לא הבאתי. אני חושב
0: ששוק ערום בארץ הוא אה, שוק מאוד מאוד קטן כרגע וכנראה אה, שייקח עוד זמן עד שהוא יתפתח למרות שהוא בהחלט מתחיל, מתחיל לזוז. אה, אוקיי, אז
1: תגיד. זאת אומרת, מכל מה שאתה רואה זה בעצם יש לנו פה אה, בין, גם יש לנו אה, מבקדק שהוא לו מסקקה בעילה זאת אומרת, הוא הולך להתחיל לייצר וויסקי שהוא הוא לא הולך להיות וויסקי של בקבוק עצמאי, הוא הולך להיות וויסקי מה שנקרא לכל השוק אה, דומסטיק אז uh, יכול להיות שבעתיד זה מה שאנחנו נתפתח לכיוון הזה, אם יהיה לנו מוצרים שהולכים לדומסטיק, אם זה זה, אם זה uh, נגישות לשיזווקה, שבלק אדר קשורים uh, כלכלית אליהם, זאת אומרת, mm -hmm. יש שם חלק מהעסק הוא שלהם, mm -hmm. uh, ונראה לאן זה, לאן זה יוביל אותנו.
0: אני חושב שיש היום יותר ויותר מבקפקים עצמאיים שבאמת קשורים למזקקות, ודווקא נכון. אלה שהם הם, קשורים למזקקות זה איזשהו מין... איזשהו מין תו איכות אולי, או איזה תו לאיתנות כלכלית. גם איתנות, כזה...
1: וגם אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, שהמבקבקים העצמאיים החדשים שצצו להם בעשור האחרון, אין להם חוזים עם המזקקות. הם לא יכולים להיכנס למזקקה ולהגיד חבית זאת, זאת זאת שלי. זה לא עובד ככה. כי היום יש ברוקרים, יש ברוקר שהוא עובד מול המזקקה, הם לא נותנים לכל אחד להיכנס אליהם למזקקה, להתחיל לחפור ולטום חביות, זה לא עובד ככה, זה סיפורים. היום יש ברוקרים שהם אלה שקונים מהמזקקות החביות, והם קונים 100 חביות, והם באים למבחבח העצמאי הקטן, החדש, ואומרים לו זה מה יש. אז הוא קונה עשרה חביות, הוא מבקבק אותן, הוא מבקבק חמישה שטובות ועוד חמישה, הוא עושה להם פינישים, הוא מסדר אותן. לעומת זה הם מבקבקים עצמאים ותיקים, כמו אנטר ליינג מפלצת, כמו בלקאדר, יש להם מזקקות שהם עובדים איתן בחוזים עתיקים, מחויבים לתת להם חביות, יש להם חביות שלהם שהן בתוך המזקקה מתיישנות. Mm -hmm. וזה הבדל משמעותי, זה הבדל בין האיכות, האיכות גם שאתה מקבל, Uh, בוא נגיד ש... ככה, שרוב החביות שהברוקרים קונים זה חביות שתכלס הולכות לבלנדים mm -hmm. ושנותנים אותה למה שנקרא להם בקביקים עצמאיים בבקבק עצמאי, אם תשימו לב, יש עוד שינוי, שינוי שקורה בעולם הזה המון מזקקות עושות מה שהמבקבקים עצמאיים היו עושים פעם ובקבק עצמאי הוא זה שהיה משחק עם החביות פינישיים, עניינים, עם מעביר לחבית כזאת, לכזאת היום המזקקות עצמן עושות את זה אתה רואה מתוך מזקקה יוצאים ביטויים, עשרות ביטויים, כל מיני פינישים, כל מיני דברים. Mm -hmm. עשו ריראקינג, העבירו מחבית לחבית וכולי.
0: אנחנו דיברנו על זה בנושא של צבע פתאום. אז,
1: אז נורא קשה למבקבקים עצמאיים חדשים להשתלב בתחרות הזאת שנוצרת גם עם המזקקות בוויסקים. זאת אומרת, אתה יכול לקנות היום וויסקי שהמזקקה עצמה מייצרת עם פיניש, mm -hmm. לעומת מבקבק עצמאי.
0: כלומר, מבקבק עצמאי ותיק, כמו למשל בלקהאדר או היתרונות שלו הם שבגלל החוזים העתיקים האלה, אני עושה פה סיכום למי שלא אה, 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 לגמרי הבין, בגלל הוותק שלו, יש לו חוזים מתקופה שאולי וויסקי היה קצת פחות פופולרי בעולם, והמזקקות חיפשו מי יחתום איתם חוזים, מי... כן, מי יחתום חוזה להרבה זמן, בעצם שה... ה, ה... חוזה ארוך הטווח הזה היה פעם יתרון של מזקקה שידע שיהיה לה למי למכור והיום זה הפך להיות היתרון של המבקבק שיודע שיש לו ממי לקנות, יש לו יותר אולי מנעד יותר גדול של חומרים שיכול לעבוד איתם באיזשהו אופן. תגיד מכל, זה, זה, זה מין שאלה שהיא קצת שאלה אישית כזאת, מכל הבקבוקים האלה שהבאת עד עכשיו או שאתה הולך להביא, מה הבקבוק שהכי הכי אהבת או שהכי ריגש אותך שהצלחת להביא אותו לארץ?
1: טוב, אני אחלק את זה לשתיים. בקבוק ששתיתי אותו, ממה שהבאתי אותו כבר, ממה שהגיע לארץ, זה הבלקאדר מין 22 בונה mm -hmm. והבהיין מאיילה. מה, מש... מהסדרה הגבוהה, נכון? מהסדרה הגבוהה של הסטייטמנט. פשוט תענוג, זאת אומרת זה וויסקי שאתה לא... שאתה יושב איתו. יושב איתו ונהנה ממנו. טעמתי אותו, פתחנו בקבוק וגמרנו אותו. באמת זה אחד הוויסקים שבלטו. בנגלה של האנטרלנג לא זאת הבאה, כי אתם צריכים, צריך להבין, אני, כרגע מה שמגיע, אני כבר בהזמנה הבאה, זאת אומרת אם לא, לא יהיה לי. Mm -hmm. זאת אומרת חוויות בודדות שמתחלקות אצל האנטרלנג ליותר שווקים מאשר באבלי קאדר. Mm -hmm. זאת אומרת חווית בודדה שיש לה 300 בקבוקים אם פתאום מתחלקת ל-40 שווקים. כמה נשאר לכל מקום. זאת אומרת, אתה ולא?
0: מקבל רשימה, ברשימה. ואתה צריך להגיב מהר, אחרת אם אתה... אם אני לא מגיב
1: מהר, אז, וכמובן שאני ה-new guy on the block, אז אני גם מקבל את הרשימה כנראה כמה שעות אחרי אחרים, <laughs> ואין מה לעשות, ככה זה עובד. אז עם black adder אני מקבל אותה קצת לפני, כי יש לי יחסים טובים וקשרים כבר... ש... נעשו, ואני מקווה שבאנטרלייג mm. החיבור הזה יתקדם לטובה mm. ונקבל דברים יותר טובים ויותר טובים כל פעם. אוקיי,
0: okay, אז מה זה הדבר ההוא הדבר ההוא לא אה? זה,
1: יש, יש בקבוק שיצא לפני כמה שבועות של ספרינג בנק, בן 30 שנה. מה אתה אומר? זה לא ו... משהו שאנחנו רואים הרבה ספרינג בנק לא, משנת, בגלל זה. לא, משנת 2014 לא בוקבק וויסקי בן 30 שנה, גם לא על ידי עצמאים של ספרינג בנק. אוקיי. Okay. 25, 25 היה וכולי, אבל זה וויסקי, יצאו 103 בקבוקים. ולשמחתי הבקשה למספר מועט מאוד של מחוקים התקבלה, כמובן שיום יומיים אחרי, כי ביקשתי בנימוס <laughs> אבל כן קיבלתי, ויהיו פה איזה שתיים, שלושה אנשים שייהנו מהמקבוק הזה. יפה yes, מאוד. אז זה ריגש אותי לפני שקיבלתי אותו, כי זה מקבוק שהוא, גם מחפשים אותו עכשיו אונליין, הוא out of stock בכל מקום, כי כנראה ברוב המקומות שומרים אותו, ואתה יודע איך זה עובד. יש הרבה חנויות היום ששולחות לשוק המשני, לאוקשנים וכולי. אז נדבר את המציאות פה, בקבוקים שהם נדירים, הרבה פעמים חנויות עצמן שולחות כדי להרוויח אבל... אוקיי, לא. אני, אני
0: גם יודע כמה שאתה אוהב ספרינגבנק, אז בוודאי שזה מרגש אותך לייבא כזה אה, ספרינגבנק אה, כן, מיוחד בעצמך.
1: וגם זה ש, שעשו לי הלוקיישן, מה שנקרא, שכן נתנו כן לי לבחור ממנו. אה, אה. שזה, שזה כמובן קרה אחרי ההזמנה הראשונה, זה מין תהליך שקורה, אני מאמין, כמו בכל אה, עסק. אה, אני חושב שאנחנו פה... אה, אה, נ, נ, נשחרר אותך לעיסוקיך הרבים, כן? אני פה...
0: יושב ורואה כאן, לא שאני מציץ, אני רואה פה רשימות של כל מיני בקבוקים וביטויים וטבלאות בצד, אז אני מבין שאתה בכל רגע נתון כבר עושה ומתכנן את הצעדים הבאים שלך. אז אני רוצה להודות לך שפינית לי ולמאזינים ולמאזינות שלנו את הזמן הזה של לקבל איזושהי הצצה למישהו שהוא עושה את זה הרבה מאוד מאוד שנים ומייבא בעצמו כנראה מהמוצרים הטובים ביותר שהיום אפשר למצוא בשוק, לא הישראלי, ב בכלל, השוק העולמי ותודה רבה שהיית פה איתנו הערב
1: תודה לך, תודה שהזמנת אותי כמובן, אנחנו חברים מעבר לזה אבל כמו שאתה אומר תמיד, וויסקי זה כיף ואנחנו פה בשביל ליהנות ונקווה שאנחנו, בוא נגיד ככה, עדיף, עדיף שמבקבק שמישהו שמייבא את הדברים האלה, זה יהיה גם התחביב שלו, כי אז הוא נהנה מזה גם. הוא לא רק חושב על הצד הפיננסי, אלא יותר על מה יהיה טוב לי ומה יהיה טוב לחברים שלי שאוהבים לשתות, ולקהל פה שירצה לתרום דברים ולא לדחוף דברים, לא לדחוף כל וויסקי ג'אנק שיוצא לשוק. אוקיי,
0: אז מותר להגיד ג'אנק? מותר להגיד בהחלט ג'אנק. אני חושב ש... אנחנו היינו בכמה אירועים, בנגיד שנה האחרונה, אם זה בסדנת זום עם רובין, ואם זה שהתארח בארץ מרק וואט לשעבר מקיידנדס, ואנחנו לאט לאט מגלים שאפשר להגיד מילים כמו ג'אנק, או כל מיני כאלה דברים, והרומנטיקה בתעשייה הזו היא לא כמו שאולי גדלנו עליה. אז uh, כן, משהו uh, שאפשר להגיד. רומנטיקה
1: מוכרת, אז אנחנו כן. נשתמש בה כשצריך, ולרוב yeah. אנחנו okay. נהיה אותנטיים.
0: אוקיי, okay. אז תודה רבה לישי קליימן, דוק וויסקי, על הזמן הזה ועל פרק הספיישל הזה, ואנחנו uh, ניפגש בפרק הבא של חוזק תבית. תודה רבה, ביי!